0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。我有一个好朋友啊，这两年呢，每年都要去印度旅游。那我就问他了，到印度有什么好玩的吗？是不是我也可以去？他的建议是啊，如果你不认识当地人做朋友，没有当地人陪着，千万别去。我就问，为什么呢？你不是经常去吗？他说，因为我有朋友啊，因为那里不安全。当你在谷歌或者百度里面搜索印度旅游的时候啊，确实十有八九呢，总会跳出来各种帖子，告诉你印度旅游有多么的不安全，骗子和流氓有多么的多。但是呢，就在大家讨论安全性的问题之外，可能很多人还忽视了另外一个重要的问题，就是啊，印度的酒店的干净程度。在印度啊，找个干净实惠的酒店才是旅游者最大的噩梦。你可别以为啊，你在网上就可以看得一清二楚，现实往往是淘宝买家秀和卖家秀一样的天壤之别。网上看的好好的一个酒店，到了之后迎接你的、啊、可能就是一个天花板摇摇欲坠、蟑螂随意进出的房间。甚至连洗澡、冲厕所呢，你可能都要自己啊拿桶去打水，这个还真的挺像电影《涉外大酒店》里的情节。而在印度旅游啊，这是经常遇到的事儿。尽管印度酒店行业呢非常的混乱，但它呢却是一块非常诱人的大蛋糕。据统计，早在2013年，这个市场啊已经是价值四十亿美元。预计呢，到了二零二零年，这个数字啊还能达到130亿美元。这么大的市场，自然成了众人争抢的战略重地。而我们今天故事的主人公， 2 4岁的 r e t o u c h a n g e r w a r 就是其中最成功的一个。他成立的连锁酒店加盟平台 o r o o Rooms， 在刚刚过去的九月，获得了新一轮十亿美元的融资，是由软银旗下的 Vision Fund。红杉资本以及光速创投等投资机构参投的，这让欧 r o 估值达到五十亿美元。这除了标志着欧 r 成为了印度最新的一只独角兽之外，也让他们一跃成为印度估值第二大的创业公司，仅次于有巴菲特撑腰的 One97 Communications。而说到呢 o r 的创始人 Ritesh， 他可从小不是大家眼中的好孩子。要知道，印度是一个对学历啊特别看重的国家，而他倒好。对好好学习、考试、上大学一点兴趣都没有。而是喜欢每个周末跑去德里和那里的年轻创业者们交流，尽管没有好好复习，但是呢 r e t e s h 呢还是考上了大学，但是啊，没上多久就辍学了。要是那时候有人说 r e t e s h 未来会成为一个商业明星，那是打死的不会有人相信的。而 r e t e s h 的创业故事呢，要从他的一次旅行说起。当年啊，他在印度境内旅游，因为没什么钱，所以找的呢是一些非常便宜的酒店，自然呢就经历了不少我们开头说的那种可怕的情况。可是呢，他就开始琢磨要如何改变这个问题呢？但是问题来了，除了住过酒店之外，他对于这个行业一无所知。于是啊 ，Ritaesh 呢决定从头学起，到一个酒店呢去打扫房间，一坐啊就是一年。有了想法，有了对行业的了解，二零一二年才只有十八岁的 Ritaesh 呢，成立了一家叫做 All r o v a l 的公司。a u l l w a l 呢是一个把廉价酒店信息集合在一起，为用户提供酒店预定房间服务的网站，类似啊中国的携程。Allway u 成立不久呢，就获得了来自 Peter Thiel 创办的。二十 Under 二十项目给予的十万美元奖学金，虽然呢头一次创业就获得肯定，但是进行 o r a l v e i l 的过程中 r i t e s h 又发现单纯的汇总信息其实呢是远远不够的，因为这并没有真正解决呢酒店行业的乱象，也不能帮助用户真正找到更好的住房房源。于是啊 r i t e s h 呢又花了三个月的时间探访入住各种民宿、小型酒店和家庭旅馆，最终啊在二零一三年 r i t e s h 呢成立了 Oro， 打的呢还是联。价酒店的市场，欧洲上面的客房的价格呢，基本上是二十五到八十五美元之间。但是最重要的改变呢，是欧洲从单纯的信息汇总预定的平台呢，变身成为了连锁加盟平台。简单来说啊，就是欧若不收购这些酒店，而是对所有加盟酒店进行统一化的评估、改造和管理。对于所有入驻平台的酒店，欧若会收取每次预定百分之二十五的服务费，基本可以说呢是一个廉价酒店版的艾比营。想要呢进驻欧若呢，挂上它标志性的红色标识啊，酒店基本上要进行长达一个月的大改造。欧洲呢专门设计了多达两百多项的标准，真的是从床垫到床单到水温到 WiFi 的稳定性，所有你。想到想不到的细节，他们啊都要查一查。光是进行评估的工作人员就有几百个。要不是说印度人工比较便宜，还真是一笔不小的花销。凭借着这个商业模式， 2 0 1 5年3月欧洲的 A 轮融资就得到了光速创投、红杉资本、绿象资本和 DSG 等四家投资机构参投的两千四百万美元。之后的两年时间里呢 o r 又获得了来自于软银以及其他机构 B、C、D 轮的融资，总金额达到 4.4 亿美元。如今啊，欧洲已遍布印度一百六十个国家，酒店达一万家，在欧若网站上有十二点五万间房间。根据管理咨询公司 Red Seer 的统计，这大概占了印度酒店总房源的百分之五。这些以前服务质量呢参差不齐、没有什么品牌意识的小店们啊，在欧洲的大品牌之下呢，也开始成为了游客眼中有质量保证的代名词。这对于之前的酒店业鱼龙混杂的印度来说，是一次颠覆性的更新。创始人 Ritash 呢，并没有透露具体的销售数据，但是他说啊，今年的交易数量是去年的三倍，其中百分之九十啊还是回头客。这就说明呢，用户对于欧洲的模式和服务呢，还是非常认可的。当然了，这也并不是说所有人都对欧洲的体验呢感到满意。有一个叫做帕亚 y 塔的客人，在入住了德里机场附近的一处欧洲品牌酒店之后啊，就感到非常失望。他觉得整个房间就像匆忙改建的，床单很脏，浴室呢又很狭小。尽管啊有欧若品牌的洗发水和保湿露，但是相比于这个不太合标准的房间来说，这点小福利啊真的不值一提。这可不是呢欧若第一次被骂了。去年五月呢，印度古尔港的一个欧若员工呢被指控强奸了一名客人。同年九月，一个美国博主呢又爆料自己在德里的一处欧若酒店呢被员工性骚扰。对此啊 ，Rescue 的分析师 Gagatiyan 的态度呢，表示非常的宽容。他说呢，保持高质量的体验对于 Oro 来说呢，是一个很大的挑战，这需要源源不断的资金和一大批人员来维护。那除了来自用户的一些负面评价，其实创立至今，创始人 Ritesh 背后似乎也跟着不少的黑料。比如说，他在2011年写过一本啊，叫做《印度工程学院百科全书》的书，一直呢被他自己说成是畅销书，但实际上呢，好像只卖了一千多本。还有听说呢，他在一次和联合创创始人的撕逼之后呢，不给员工发工资。另外还有听说他们会去竞争对手 f a b Hotels 和 Tribble 挖墙角。让人惊讶的是呢，对于这些风评啊，大家还是摆出一副呢可以接受的态度。毕马威的一个合伙人 Anchor Negan 就说，每个试着用不同方式去思考、去打造大企业的人呢，都会面临各种各样的负面新闻，包括 Mark Zuckerberg、Elon Musk、Steve Jobs、Bill Gates 等等都是这样。不应该只是因为一件事呢，就去评价一个人是不是一个好商人和好老板。差评也好，宽容也罢，欧肉在各种各样的风言风语当中，一直是带着主角光环发展的呢，算是顺风顺水。欧肉呢，现在正在建立的是一个呢，有着庞大的酒店合作伙伴的基地，并把他们整合成一个呢，真正的品牌。而创始人 r i t h a s h 的野心呢，当然也不止在印度本地，他的下一个重点攻克的市场呢，就是中国。据统计啊，中国的酒店业呢，可是印度的两。两倍，有一个超一万亿美元的市场。游客们在中国旅游的支出呢，目前已经超过五千亿美元。到二零二零年呢，这个数字还能达到一年一点二万亿美元。所以呢，欧罗当然不会放过中国市场。目前，欧罗虽然在中国只运营了十个月，但已经在一百七十一个国家拥有八万七千个客房。搞不好呢，咱们的听众当中呢，还有朋友曾经住过他们的酒店。虽然有本土的华住集团注资一千万美元，但是欧洲在中国市场面临的竞争呢，依然非常激烈。纽约大学商学院的教授，还是曾经教过我的老师 a n i n d i a g h o s t 就表示，欧柔要面对的不仅有全球第五大的酒店集团锦江集团，还有全球公寓民宿预定平台途家网，以及二零一六年就进入中国的爱彼迎。除了主攻的中国市场啊，欧柔还进军了尼泊尔和马来西亚。而这样的模式呢，对于酒店行业相对不成熟、人力成本相对低廉的发展中国家，似乎呢很容易落地生根。不过呢，欧柔也并没有放弃在发达国家进行尝试，在今年九月，欧洲就开始在英国提供服务，算是呢其在发达国家酒店业试水的第一步。Richard 的目标呢是在二零二三年把欧洲打造成为呢全球最大的连锁。而就在他忙着征服宇宙的时候 ，Richard 的妈妈呢却总在叨叨着他，要从工作当中休息一下，赶紧去大学把学位读完。妹妹说到这一点呢，他就笑着说：“真的吗？何必让大学去干扰我呢？”这里呢，和大家分享了一个印度创业的公司，我是宜家，下期创业美国，我们再见。